0: Takari Melander, rikosoikeuden apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Mitä EU sanoo rasismista, mitä konkreettista? Sä oot sanonut usein, että se on vähän epäselvää, se vaatisi tarkennusta, ja nyt kun on tämä hanke, tämmöinen rasismin vastainen...
1: rikoslaki vihreiden nuorten
0: hanke. Joo. Niin sä oot sanonut, että se voisi olla hyvä. Tosin osa oikeusoppineista on ollut sitä mieltä, että tämmöistä ei tarvita.
1: No jos sanotaan ensin rasismista eu että mitä EU tekee rasismin torjumiseksi, niin on sinänsä tehnyt paljonkin. Meillä on tullut eu pitkän aikaa sitten jo tavallaan tämmöisiä yleisiä yhdenvertaisuutta koskevia direktiivejä, jotka sinänsä koskee vaikkapa työelämää tai jotain, tämän tyyppistä toimintaa. Ja ei
0: saa rasistisesti sortaa ketään.
1: Ei, ja ne ne liittyy muutenkin tavallaan yleisemmin yhdenvertaisuuteen, vaikkapa naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja muuta. Mutta sitten jos mietitään rikosoikeutta, niin EUssa on annettu jo 90-luvun loppupuolella tämmöinen rasismia ja muukalaisvihaa koskevia rikoksia, niiden torjumista koskeva instrumentti, joka sinänsä korvattiin vuonna 2008 aika keskeisellä puitepäätöksellä asiaa koskien.
0: Miten EU määrittelee rasismin ja määritteleekö EU rasismin aina samalla tavalla kun se puhuu rasismista ja haluaa sitä torjua, vai onko siinä se ongelma, että se käsite on liukuvaa, niin kuin tässä keskustelussa saati itsekin
1: sanonut, että se on hirveän paljon epämääräistä, joka vaatisi tarkennusta. No sanotaan näin, että näitä määritelmiä löytyy aika monesta paikasta, että tavallaan siellä yleisellä yhdenvertaisuuspuolella on ehkä vähän erityyppistä määritelmää, joka on, kun se ei ole rikosoikeudellinen, niin silloin kysymys on vähän toisenlaisesta
0: Eli mikä siinä asiasta. on ero
1: Kun se ei ole rikosoikeudellinen, niin silloin tavallaan ei voi tietenkään seurata suoraan rikosoikeudellisia sanktioita sen normin rikkomisesta. Olkoonkin, että meillä toki on yleinen syrjintää koskeva rikossäännös ja yleinen työsyrjintää koskeva rikossäännös, jotka sitten on tavallaan merkityksellisiä tämän tämän tietynlaisen yleisen syrjintälainsäädännön näkökulmasta. Eli
0: välimmillään ei saa...
1: Ei saa asettaa toista epäedullisempaan asemaa vaikkapa hänen alkuperänsä vuoksi. Siis rotu, uskonto, mitä muuta Seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, tämän tyyppistä Ikä tällaista. Siis tämmöinen niin syntymässään saatu ominaisuus,
0: johon ei pysty vaikuttamaan? No esimerkiksi näin. Taikka hankittu ominaisuus tietenkin
1: uskonto ja kulttuuri. No ne liittyy siihen luonnollisesti myös, mutta jos mietitään vaikka jotain seksuaalista suuntautumista, niin, niin siihen voi liittyä monenlaista asiaa, olkoon se sitten tavallaan syntymässä hankittu tai tavallaan rakentunut. muten en ehkä siitä nyt no halua. Entäs rikosoikeudellisesti?
0: Mitä on no. rasismia, ja mitä siitä voi seurata?
1: Rikosoikeudellisesti rasismi liittyy tosin näihin syrjintäkysymyksiin, mutta sitten keskeisimmillään se rasismi rikosoikeudessa ilmenee nyt. Meillä on oma rikossäännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, eli joka vaikka saattaa julkisesti yleisön keskuuteen tai saattaa julkisesti kirjoittaa, sanoa jotain, jossa nyt solvataan sitten vaikkapa tiettyä ryhmää niiden alkuperän vuoksi tai vaikka esitetään homofobisia näkemyksiä. Mikä on julkinen tässä tapauksessa?
0: Ilmeisesti nyt ollaan sitä mieltä, että vaikka
1: olisi joku suljettu ryhmä sosiaalisessa mediassa, niin se on silti julkinen. Se ei voi olla ihan tämmöinen tavallaan muutaman hengen välinen keskustelu, vaan sen pitää olla jollain tavalla laajempi. Sosiaalinen media voi tulla tässä sovellettavaksi, vaikkakin se on silloin rajallinen. Mutta siihen liittyy tavallaan se, että ihmiset voi jakaa niitä sosiaalisen median kommentteja eteenpäin. Eli silloin tavallaan kysymys on yleisen keskuuteen
0: Mutta siellä ei mahdollisesti tekijä
1: sille sitten mitään enää. No toisaalta jos laittaa päivityksen johonkin vaikka Twitteriin tai Facebookiin, niin kyllä silloin ottaa huomioon sen etenkin, jos on vaikka poliittis- poliittinen toimija, että sitä jaetaan eteenpäin. Eli silloin on katsottu ihan perustellusti minusta, että kysymys on tavallaan sellaisesta siitä, että saatetaan yleisön keskuuteen viesti.
0: No mikä on kiihottaminen?
1: Se on tavallaan sellaista toimintaa, jossa nimenomaan sitten solvataan tai panetellaan jotain tiettyä ryhmää. Siis jossa... tarkoittaa, että jos sanot, että esimerkiksi tuo henkilö X on typerä,
0: koska hän kuuluu siihen ihmisryhmään, joka saapui maasta P tai Y. Niin onko se vielä kiihottamista? Milloin se alkaa mennä kiihottamisen puolelle?
1: Useimmiten kysymys on sellaisesta tilanteesta, jossa asetetaan joku ryhmä tavallaan muita heikompaan asemaan. Tai asetetaan joku, leimataan joku tietty ryhmä kokonaisuutena tavallaan huonompi arvoseksi esimerkiksi kuin vaikkapa nyt kantaväestö, jos tämmöistä sanaa voidaan käyttää.
0: No entäs sitten toistepäin? Sitähän on kysytty monillakin nettipalstoilla, että onko se aina näin, että se pitää olla lähtökohtaisesti joku vähemmistöryhmä, johon tämä kohdistuu vai voiko se kohdistua myös enemmistöön?
1: Lähtökohtaisesti voi kohdistua enemmistöön. Toki sellaiset tilanteet miten on harvinaisempia. Ja tällaisten syrjintäsääntelyiden kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan sääntelyn alkuperäisenä tarkoituksena on nimenomaan suojata vähemmistöryhmiä. Mutta on katsottu, että vaikkapa tämmöistä tietynlaista rasistista motiivia koskevaa komentamisperustetta, mikä meillä rikoslaissa on, niin sitä voi soveltaa myös tekoihin, jotka kohdistuu enemmistöön nimenomaan tällaisesta rasistisesta motiivista. Ja se, silloin mennään jo terrorismilainsäädännönkin puolelle? Voi olla, että jossain tilanteessa mennään, mutta ei välttämättä. Et siis on, terrorismissa on tietty oma tämmöinen terroristinen tarkoitus, joka edellytetään, jotta terrorismirikoksia voidaan soveltaa, että tekijällä on tämmöinen tietty terroristinen tarkoitus.
0: No jos yleisö miettii, että mikä on rasistinen rikos, mikä ei, niin mikä, missä se menee se raja, että milloin se on? sanon joku kuviteltu esimerkki.
1: Tai olemassa olevakin, jos, on, jos siitä on jo päätös. No ehkä sellainen... Hyvä esimerkki rasistisesta rikoksesta on sellainen, että tietoisesti esitetään vaikkapa islamin uskosia henkilöitä koskevia halventavia kommentteja ja saatetaan se yleisön keskuuteen.
0: Mitä se halventaminen tarkoittaa? Riittääkö se, että se on negatiivista vai pitääkö sen olla myös valhetta?
1: Si- no, se on vähän moni- mielenkiintoinen ja monimutkainen kysymys. Siinä ei oikeastaan valheelliset kommentit sinänsä voivat riittää ihan hyvin, jos tavallaan siinä asetetaan tai esitetään nämä valheelliset kommentit niin, ja tarkoituksena on nimenomaan solvata jotain tiettyä ryhmää.
0: Positiivinen valheellinen kommentti on ok, mutta negatiivinen ei. Kaikki
1: riippuu tavallaan kontekstista. Voi hyvin olla, tuo on tietynlainen yleistys, joka voi pitää paikkaansa. Ehkä vaikea ottaa kantaa siihen ihan suoraan. Mutta perusajatus on se, että totuuden mukaisetkin kommentit tietyllä tavalla, jos niillä on tiettyä totuuspohjaa. Jos vaikkapa puhutaan maahanmuuttajien rikollisuudesta, joka tietyiltä osin, jos me katsotaan tilastoja, niin sieltä löytyy tiettyjä poikkeamia suhteessa, suhteessa niin sanotusti kantaväestön rikollisuuteen. Niin jos ne esitetään sellaisessa valossa, että tällainen syyllistyminen tämän tyyppisiin rikoksiin on jotenkin, luonteenomainen piirre jollekin tietylle ryhmälle, niin silloin ollaan jo kyllä hyvinkin lähellä tämmöistä kiihottamista no
0: Miten se, se luonteenomainen tässä tarkoittaa? Että jos on tilastollisesti joku, niin sä sanoit, että sen voi sanoa, mutta luonteenomainen on sitten paha.
1: No silloin annetaan ymmärtää, että jokainen johonkin tiettyyn ryhmään kuuluva esimerkiksi olisi jotenkin luontaisesti taipuvainen syyllistymään tietynlaiseen rikokseen. Vaikka tietysti siinä on tietty todellisuuspohja niissä tilastoissa, nyt en tarkoita siis sitä tietenkään, että todellisuuspohja on sillä, että joku ryhmä olisi geneettisesti taipuvainen syyllistymään johonkin tiettyyn rikokseen esimerkiksi. Mutta tilastollisesti voidaan sanoa, että joissain rikosryhmissä ulkomaalaisten Osuus suhteessa heidän yleiseen prosenttimääränsä suhteessa väestöön on ehkä hivenen yliedustettuna, mutta tavallaan sen yleistäminen niin, että, että tiettyyn väestöön, tiettyyn ryhmään kuuluvat ihmiset luonteenomaisesti syyllistyvät tällaisiin rikoksiin, niin silloin ollaan lähellä sitä kiihottamista kansaryhmää vastaan.
0: Et siis luonteenomaisesti ei si- saa sanoa, mutta tilastollisesti saa sanoa.
1: Tilastoihin saa toki viitata. Eli jos meillä tilastot... saa,
0: saa käyttää sanaa tilastollisesti, mutta ei saa käyttää sanaa luonteenomaisesti. Siinäksi se menee se raja.
1: Sanotaan näin, että se tilastollinen sanankin käyttäminen tarkoituksena sanoa niin, että joku tietty ryhmä tavallaan, että heillä olisi joku jotenkin luontainen taipumus syyllistyä tähän, niin se on silloin ollaan nimenomaan lähellä tavallaan sitä rangaistavaa vihapuhetta. No
0: maahanmuutto kriittiset ihmiset hän on usein sanonut, että tämä tilanne on sellainen, että he ei saa sanoa mitään
1: ilman, että heitä syytetään rasisteiksi.
0: Miten sä sanottaa?
1: No, en, en ole kyllä siitä samaa mieltä. Kyllähän, mitä,
0: saa, mitä kaikkia saa sanoa?
1: Kyllä, sinänsä tavallaan tämmöinen maahanmuuttopolitiikan, turvapaikkapolitiikan kritisointi. Niin kuin minkä tahansa sananvapauteen kuuluu, kriittinen suhtautuminen vallitsevaan politiikkaan. Se siis, on ilman siis, muuta sallittua. Siis rahan käyttöä
0: saa kritisoida. Poliittisia valintoja rahan käytön suhteen saa kritisoida. Se ei ole kriminalisoitu.
1: Saa kritisoida, kyllä. Mutta. Pitää ottaa huomioon nimenomaan siinä kritiikissä myös sellainen tietynlainen asianmukaisuus ja se, että siinä ei tavallaan sitten leimata jotain tiettyä ryhmää jollain tavalla epäasianmukaisin perusteen.
0: Kun sä sanoit kuitenkin, että tämä vaatii tiukempaa
1: jäsentämistä nämä rasismirikokset, niin mitä sä kaipaisit sinne, millaisia asioita? No ensinnäkin siis se, mihin olen julkisuudessa aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota, on tämä rasististen ryhmien toimintaan osallistuminen, mikä nyt sinänsä on meillä ollut ajankohtainen keskusteluaihe. Ja siltä osin Suomen lainsäädäntö on hivenen, Erikoista, Et Meillä on muodollisesti saadettu voimaan YK jo vuonna 1965 hyväksymä tämä niin sanottu rotusyrjintäsopimus, joka sinänsä ihan yksilitteisesti kieltää rasistiset järjestöt ja niiden toimintaan osallistumisen ja nimenomaan edellyttää tämmöinen toimintaan säädettävä rangaistavaksi. Mutta meillä sitä rasististen ryhmien toimintaan osallistuminen, sitä koskeva rikosoikeudellinen sääntely on piilotettu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevan sääntelyn sisällä. Ja se on nähdäkseni hyvinkin ongelmallinen ratkaisu, koska rasistiset ryhmät ja järjestäytyneet rikollisryhmät on luonteeltaan koko lailla toisenlaisia. Se
0: logiikka on toinen ja näyttökin niiden suhteen on
1: toinen. No käytännössä näin, että nimenomaan järjestäytynyt rikollisryhmä toimii ennen muuta taloudellisten tarkoitusperien saavuttamiseksi, mutta no, rasismi on rasistiset ryhmät toimii koko lailla toisten ja tarkoitusperien Ja muissa EU-maissa on
0: yleensä jaettu nämä kaksi
1: esille. Tämä on hyvä, hyvä kysymys. En ole itse asiassa tehnyt siitä systemaattista vertailua, mutta mun käsityksen mukaan on niin, esimerkiksi Ruotsissa on samanlainen tilanne kuin Suomessa, eli siellä tämä sääntely on rinnastettu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa osallistumista koskeva sääntely, ja itse asiassa siellä on myös katsottu, että tämä kiihottamista kansaryhmää vastaan koskeva sääntely jo kattaa tavallaan rasististen ryhmien toimintaan osallistumisen. Mutta itse olen siitä, siitä kyllä eri mieltä, että tavallaan tämmöinen oma pykälä, rikosoikeudellinen pykälä rasistisen ryhmän toimintaan osallistumisesta olisi rikosoikeudellisen sääntelyn ennakoitavuudenkin kannalta selkeä.
0: Apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. No, mites jos sä oot jossakin ryhmässä, joka sanoo, että tämä on kriittinen ryhmä, milloin pitää niin ruveta tavallisella kansalaisella kellot soimaan, että teet, ei, tämä on nyt rasistinen ryhmä. Että, että mikä sun tavalliselle ihmiselle se koska totta kai hän saa olla maahanmuuttokriittisessä ryhmässä, jos hän ei ole rasistisessa ryhmässä.
1: Maahanmuuttokriittisessä ryhmässä toki saa olla, mutta silloin peruslähtökohtahan on toki se, että silloin osallistutaan tavallaan niin kuin normaalin politiikan keinoin. Pyritään vaikuttamaan päätöksenteko, päätöksentekoon niin, että suunnataan maahanmuuttopolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa hivenen eri tavalla.
0: Mikä silloin on se, mikä, mitä ei saa? Siis mikä se on, mihin ei saa mennä? Tai jos montako ryhmän jäsentä pitää olla jossakin, että voidaan katsoa, että tämä ryhmä on nyt sellainen, että
1: tästä on paras niin kuin kerätä luunsa pois? No nämä rikosoikeudelliset määritelmät puhuu aina vähintään kolmesta ihmisestä, eli tavallaan se järjestäytynyt rikollisryhmä ja rasistinen ryhmä on vähintään kolme se, että jos on tavallaan semmoinen vähintään kolmen hengen ryhmä, jonka tarkoituksena on tehdä Aha. tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Ja Eli tarkoituksena olla... on vaikka solvata jotain. Niin sen pitää ryhmää. olla siis
0: julkinen tarkoitus, että sun ei tahti tietää kaikkea, ketkä kuuluu tähän ryhmään, jos ei itse käyttänyt kunnolla vai? Ja onko se samalla lailla koko EU-alueella?
1: Nämä ryhmät, tai siis tavallaan tämä järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva määritelmä, se on sama koko EU-alueelle. Se on tavallaan tullutkin meille osin EU-sta, osin YK on tämmöisestä järjestäytynyttä rikollisuutta koskevasta sopimuksesta. Ja nyt kun meillä on sisällytetty tavallaan se sääntely, rasistisia ryhmiä koskeva sääntely sinne, järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan sääntelyn sisään, niin sitä kautta siihen tulee tämä kolmen ihmisen edellytys, jota ei sinänsä ole tässä sopimuksessa vuodelta 65. Entäs tämä rasismisyytös?
0: Milloin se pitää niellä ja milloin siitä voi nostaa kunnian
1: Jaa, on aina vaikeita, vaikeita kysymyksiä. Toki meillä pitää olla sananvapaus yhteiskunnassa ja sananvapaus on hyvinkin tärkeä arvo demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta pitää muistaa, että sitä sananvapautta voi myös käyttää väärin. Se ei ole rajoittamaton oikeus. Meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta useita tapauksia, joissa katsotaan, että siellä on tämmöinen oikeuksien väärinkäytön kielto, että sananvapaus ei kata vaikkapa tietynlaista vihapuhetta, tietynlaista yllyttämistä vihaan, vaikka... Jotain ryhmää
0: kohtaan. Jotain ryhmää Mut kohtaan ei, etkö, etkö vihapuhe on aina niinku ryhmää kohtaan, ei yksilöä
1: kohtaan? Yksilöä kohtaan, silloin kysymys on kunnianluokkauksesta käytännössä, ennen muuta. Tämä vihapuhe on nimenomaan niinku ryhmään kohdistuvaa. Mutta
0: jos on kriittinen ryhmä, jonka toiminta ei täytä näitä rasismin tuntomerkkejä, ja heitä syytetään rasisteiksi, niin mm. onko se silloin niinku vihapuhetta, jos heitä syytetään tästä?
1: <köhön> no, jos heitä syytetään niin. rasismista? No, riippuu osittain varmaan tietysti myös siitä, että miten tämän kritiikin heitä kohtaan esittää. Mutta jos on maahanmuuttokriittinen ryhmä, jota syytetään rasismista, niin en mä kyllä nyt sitä nähtö- lähtökohtaisesti vihapuheena pitäisi. Eikö. Et silloin kysymys varmaan on kuitenkin tietulla tavalla tämmöisestä, tällaisesta tietullaisesta tietynlaisesta. tietynlaisesta Norm, tietynlaisesta keskustelusta, jota tietysti voitaisiin ehkä esittää vähän asianmukaisemmin kielen, asianmukaisempaa kielenkäyttöä
0: hyödyntää. Mutta silloin syöttää että rasismi on paha, siis kova asia, mutta jos sitä voidaan heitellä tollain vaan, niin eikö silloin niin kun vedä pohjan täältä lainsäädännöltä?
1: No ei oikeastaan. Että silloin toki on niin, sä,
0: että... sano, sä sanoa huoraksi kaikki naisiin, jotka kävelevät sua vastaan, Vaikka semmoinen tapakin on joillain ihmisillä.
1: Toivottavasti ei ole. Se on toki niin, että rasismisanaa ei tietenkään saisi käyttää turhaan, ja maahanmuuttokriittisyys, mitä se nyt ikinä sitten onkaan, senkin määrittely on on hyvä kysymys, mitä se nyt käytännössä tarkoittaa. Mutta asianmukainen maahanmuuttopolitiikan kritisointi, vallitsevan maahanmuuttopolitiikan kritisointi, niin en nyt ihan ongelmattomana pidä sitä, että semmoista asianmukaista kritiikkiä sitten leimataan rasismiksi. Mutta en nyt lähtisi tämän tyyppiseen kuitenkaan sotkemaan näitä rikoslain rasismia koskevia pykäliä, että silloin tavallaan olisi kysymys kiihottamisesta kansanryhmään vastaan. Kyllä
0: törmät siihen siinä kunnianloukkausutussa.
1: Toisaalta sitten poliittiseen keskusteluun kuuluu tietynlainen kunnianloukkauspykälle, että niiden soveltaminen tällaisissa tilanteissa, niin niissä on tietynlainen kynnys.
0: Mikä on tämä EU:n lisäarvo tähän meidän rasismikeskusteluun?
1: No siellä on annettu jos nimenomaan rikosoikeudesta puhutaan, niin siellä on annettu tosiaan vuonna 2008 tällainen rasismia ja muukalaisvihaa koskeva puitepäätös, joka velvoittaa tai on velvoittanut tiettyjen tekojen rangaistavaksi säätämiseen. Ja se on meillekin saadettu osaksi kansallista oikeutta vuonna 2011. Eli se on oikeastaan tietyllä tavalla terävöittänyt tätä niin sanottujen rasismirikosten, niitä koskevaa sääntelyä Suomessa.
0: Miten nämä menee nämä jakolinjat eu että missä on mitenkin ongelmaa?
1: No en osaa tähän rasismiin liittyen tavallaan ihan niitä jakolinjoja vetää Euroopassa. Että se on kuitenkin tavallaan yksi keskeinen kysymys siinä nyt on aina se, että kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot on kuitenkin sitoutuneita myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sitä kautta. On sitoutuneita oikeudellisesti siihen, niihin tulkintoihin myös, mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin asiasta esittää. Eli ne muodostaa sen tietyn vähimmäistason, jonka pitäisi olla se koko eurooppalainen vähimmäistaso.
0: Mm, no miten eri maissa? Minkälaisia erilaisia käytäntöjä on? Et Suomihan nyt, onko saatu satui EUlta sellainen huomautus, että meillä ei, me ei ole tarpeeksi näitä oikeudenkäyntejä?
1: Se on itse asiassa tullut Euroopan neuvoston alaselta viranomaiselta tai tämmöiseltä syrjinnänvastaiselta. ECR on tämä Euroopan rasismia suvaitsemattomuuden vastainen komissio. Se on tämmöinen, joka arvioi tavallaan näitä rasismia koskevia kansainvälisiä velvoitteita ja niiden implementointia ja tämmöistä tilaa yleisesti. Se yleisesti. Eli se on huomattanut, että Suomessa... Ja se, se on huomattanut näin, että
0: Suomessa ei ole riittävästi oikeudenkäyntejä tämän asian tiimalta?
1: No nyt en muista ihan tarkkaa sanamuotoa, miten on sanonut, mutta kuitenkin on, 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 on huomattanut siitä, että et meillä sovelletaan varsin vähän vaikkapa tätä kiihottamista kansaryhmää vastaan koskevaa rikossäännöstä. Sinänsä juttuja on, mutta ei mitenkään erityisen paljon, että 10-20 tar- vuodessa. Se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ei ole oikeusjuttuja, ei sovelletaan vähän. Se saattaa hyvin olla, että siinä on taustalla tällainen ajatus. Onko siinä sitten myös
0: se, että he eivät pidä niistä tuomiosta, jota täällä on saatu?
1: Siihen ei mun käsityksen mukaan ole otettu nimenomaan kantaa. Kyllähän meillä lukevia tuomioita näistä asioista on.
0: No. Mutta
1: siis <köhön> tämä on yleisesti mielenkiintoinen kysymys, jos tavallaan tällainen komitea, kansainvälinen komitea, eurooppalainen komitea huomauttaa, että näitä tuomioita on vähän, niin tokihan silloin ensisijainen ajatus voi hyvinkin olla se, että näitä tuomioita tai juttuja yksinkertaisesti ei ole, mikä tavallaan lähtökohtaisesti on hyvä asia. Mutta toisaalta se voi liittyä osittain myös siihen, että näiden pykälien soveltaminen ei ei ollut ihan yksinkertaista Suomessa. Osoittaa ehkä, nyt tämä on tämä eniten julkisuutta ja eniten keskustelua ehkä herättänyt. Euro-parlament, nykyinen europarlamentaarikko halla koskeva tuomio, jossa oli sinänsä käräjäoikeus ja hovioikeus eri mieltä kuin sitten lopulta oikeus nimenomaan tästä kiihottamisesta kansanryhmään vastaan.
0: Eikö hmm, se oli, ollut vielä niin, että käräjäoikeus ja hovioikeus, oliko ne samaa mieltä keskenään?
1: Käräjäoikeus ja hovioikeus katsoi, että ei. Eikö
0: niin, se olis, ollut näin, että, siis, että siinä oli kaksi syytä, että, että käräjäoikeus ja hovioikeus oli sitä mieltä, että uskon rauhaa, hän rikkoi, mutta, mutta ei kiihottanut kansaryhmää vastaan, mutta sitten korkein oikeus oli sitä mieltä, että sekä kiihotti kansanryhmää vastaan että rikkoi uskorauhaa.
1: Nimenomaan näin. oikeus Käräjä- ja Hovioikeus tuomitsi uskorauhan rikkomisesta, ja korkein oikeus sitten tuomitsi sekä uskorauhan rikkomisesta että kiihottamisesta kansanryhmää
0: vastaan. Mitä se tarkoitti käytännössä nyt sitten meidän keskustelukulttuurin kannalta? Sehän menisi se keisiin näin, että Halla-ahohan Sanoi, että jos näin, jos, jos, jos voidaan jotain suomalaisia moittia näin ja näin ja näin, niin sitten voidaan toisesta kansallisuudestakin varmaan samalla logiikalla sanoa näin, näin ja näin. Näin kun sen esittää, niin se kuulostaa aika ennalta arvaamattomalta, mutta mikä siinä oli se koukku, mikä sen ratkaisi?
1: Siinä oikeus tarkasteli, jos nimenomaan tuota kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaa ykelää ja sen soveltamista tarkastelee, niin siinä Katsottiin tavallaan sitä laajempaa kontekstia ja siinä, missä yhteydessä ja miten tämä asia oli esitetty. ja oikeus katso, että tämä halla kirjoituksessaan esittämä väite oli nimenomaan somalle ja kansanryhmänä panetteleva ja solvaava. Ja katsottiin, että tämän tyylinen, vaikkakin siinä oli otettu tavallaan taustaksi, muistaakseni kalevalehdessä lehdessä esitetty, ja siellä kom- olevat kommentit suomalaisista, niin kuitenkin katsottiin, että tämä kirjoitus kokonaisuutena on tällainen no, olisiko, solvaava no, Jos olisi
0: loppuun asti, niin olisiko Kaleva voinut joutua saman ongelman eteen? Jos, jos, jos sama juttu olisi nostettu Kalevaa vastaan?
1: No, nyt en ole lukenut sitä Kalevan no. kirjoitusta, niin en, en voi siihen ottaa, ottaa kantaa. Mm,
0: niin sanoit, että tämä kiristyy EUn kautta. Tämä hmm.
1: to... Joo, siis tavallaan terävöittyy tämä sääntely. Eli, eli siellä tuli tiettyjä muutoksia meidän kiihottamista kansaryhmää vastaan koskevaan sääntelyyn. Ja sitten tuli tiettyjä muutoksia myös. Meillä on oikeastaan on, on vuodesta 2004 ollut rangaistuksen koventamisperusteena tämmöinen niin sanottu rasistisia motiiveja koskeva koventamisperuste. Eli tuomitaan, jos tekijällä on tämmöinen rasistinen motiivi, niin silloin pitää tuomita hivenen ankarampi rangaistus vaikkapa pahoinpitelyteosta, kuin normaalisti samanlaisissa tapauksissa, niin sitä koskeva sääntely myös hivenen täsmentyi
0: rikosoikeuden apulaisprofessoriin Sakari Melander Helsingin yliopistosta. Mikä tässä on se eurooppalaisuus? Meillä on meidän oma lainsäädäntö. Saat rikosoikeuden apulaisprofessori. Saat usein kirjoittanut ja puhunut tästä, että jos EUsta tulee joku säädös, niin siinä usein siinä samassa paketissa myös rikosoikeudessa tulee sitten nämä rangaistavuudet, että minimirangaistus, maksimirangaistus, jotka sitten saattaa suhteessa tähän meidän tai jonkun muun EU-maan rangaistusasteikkoon olla aivan käsittämättömän suhteetona. Jos
1: nyt ensin sanoa tästä rasismista ja rikosoikeudesta, ja niin, niin se rangaistuspuoli ei ollut niinkään tällainen tavallaan häiriötekijöitä Suomeen aiheuttanut kysymys, vaan tässä oli ennen muuta kysymys siitä, että niin kuin EU-ssa usein, eri rikollisuuden ja koskien pyrkimys on tavallaan yhtenäistää jäsenvaltioiden rikosoikeudellista sääntelyä tai lähentää jäsenvaltioiden rikosoikeudellista sääntelyä siten, että eri jäsenvaltioissa olisi aika pitkälti samanlaiset rikossäännökset, vaikkapa ihmiskauppaa, rasismirikoksia tai terrorismirikoksia koskien, ja tämän Puitepäätöksen rasismia ja muukalaisvihaa koskevan rikosoikeudellisen puitepäätöksen ensisijainen tavoite oli nimenomaan lähentää jäsenvaltioiden rasismirikoksia koskevaa sääntelyä. Ja siinä suhteessa tavallaan on pyritty luomaan semmoista yhtenäistä eurooppalaista näkemystä siitä, mikä on tavallaan rasismia rasismirikos tai niin sanottu viharikos. Mikä
0: silloin on ollut se isoimman väännöt kohti, kun näistä on puhuttu EU-tasolla? No, EU,
1: no tässä oli kyllä, tästä keskusteltiin tästä puhutepäätöksestä hyvinkin pitkään, useita vuosia Euroopan unionissa, ja mm. silloin siinä suurimmat kysymykset liittyivät nimenomaan sananvapauteen. Eli miten saadaan rakennettua tästä puitepäätöksestä sellainen, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän ongelmia sananvapautta koskevan sääntelyn kanssa.
0: Ja mikä siellä olisi se konkreettinen kohta, se kulma, jota kierrettiin?
1: No, yksi tällainen kysymys liittyy nimenomaan tavallaan kansanmurhien kieltämiseen, tämmöiseen holocaust-denial-rikoksiin, joiden osalta itse asiassa Suomen rikosoikeudellinen sääntely ei ainakaan ehkä Euroopan unionin komission esittämien näkemysten mukaan ole ihan täysin asianmukaista.
0: No, saako meillä kieltää kansanmurhat? Tuleeko kukaan edes suunnilleen kieltäneeksi? Onko se millään tavalla merkittävää meille?
1: Hyvä kysymys. Jos mietitään tavallaan kokonais-eurooppalaisesti tai eurooppalaisella tasolla laajemmin, niin siellä ainakin Euroopan unionissa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on katsottu, että kysymys on hyvinkin merkittävästä asiasta. Jos kielletään vaikkapa toisen maailmansodan aikana toteutetun juutalaisten kansanmurhan olemassa niin silloin tavallaan katsotaan, että ollaan niin sanotun viharikossääntelyn ytimessä. Eli se on katsottu, että kysymys on sellaisesta tilanteesta, joka ei nauti sananvapauden suojaa. No,
0: mutta, niin, mutta onko, onko se sen takia mieltä pois, kun juurikaan kukaan ei tule tehneeksi tämmöistä? Vai...
1: No, Suomessa esimerkiksi katsottiin, että kun tämä puitepäätös Suomessa saadettiin kansallisesti voimaan, että omaa erityistä rikossäännöstä tämmöisestä kansanmurhan kieltämisestä ei tarvita. Et meillä katsottiin Kun tavallaan sinne puitepäätökseen rakennettiin semmoinen rajaus, että ainakin vakavissa tapauksissa tällainen kieltäminen pitää olla rikosoikeudellisesti rangaistavaa, niin meillä katsottiin, että ne vakavat tapaukset tulevat sitten sovellettavaksi kiihottamista kansaryhmää koskevan sääntelyn kautta. Mutta erityissäännöstä tällaisesta meille ei haluttu, ja siitä komissio on itse asiassa Suomea huomattanut muutama vuosi takaperin. No mitäs muita siellä oli ongelmia? No toi oli ehkä suurin, suurin ongelma. Yleisesti mietittiin niitä sananvapauskysymyksiä, että miten pystytään rakentamaan tämän tyyppisestä niin sanotusta viharikossääntelystä, rasistisia rikoksia koskevasta sääntelystä, sellaista, joka on sitten hyväksyttävää sananvapauden näkökulmasta.
0: Missä EU-maassa on tiukin rasismia kieltävä lainsäädäntö ja missä tietenkin lakikin on jotakin ja sitten tulkinnatkin on jotakin? Miten tämä hajoaa? Noin suurin
1: piirtein, miltä se näyttää? Pohjoismaissa nyt on perinteisesti ollut aika liberaali suhtautuminen siihen, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa suhteessa just tämän tyyppisiin viharikoksiin. Rikosoikeudellisesti se soveltamiskynnys on ollut sinänsä aika korkealla, perinteisesti Pohjoismaissa, Suomessa myös. Ehkä nyt pikemmin se on alkanut pikkusen tiukentua näiden tavallaan eurooppalaisten vaikutteiden seurauksena. Se on ehkä näkynyt Suomessakin siinä, että Meillä on perinteisesti pyritty tavallaan tämmöisistä tavanmukaisista sananvapausrikoksista, eli kunnianloukkaus tämän tyyppinen rikos, niin niistä on voitu tuomita vankeusranga tai ainakin mahdollistaa vankeusrangaistus. Onko? On. Ja vieläkin itse asiassa voidaan törkeästä kunnianloukkauksesta, kun taas se eurooppalainen kehitys on pikemmin ollut niin, että pyritään jopa luopumaan rikosoikeuden käyttämisestä näissä tavallisissa sanavapausrikoksissa eli tyypillisesti kunnianloukkaustapauksissa. Joissain on jopa luovuttu rikosoikeudesta ja. kokonaan, ja katsottu, että siinä pitäisi tavallaan vaikka vahingonkorvausten sitten riittää. Ja on pyritty siirtämään sitä painopistetta nimenomaan sellaisten Sananvapausrikosten suuntaan, jotka sisältää tavallaan näitä viharikospiirteitä, yllyttämistä väkivaltaan, kansanryhmän, kiihoittamista kansaryhmää vastaan tämän tyyppisiä rikoksia. Et se on yksi, yksi tietty, tietty kysymys, mikä on Pohjoismaissa ehkä Suomessakin hyvinkin vahvasti ollut. On korostettu niitä perinteisiä sananvapausrikoksiin, mutta nyt on tavallaan niin kuin, ollaan siirtymässä enemmän tähän viharikoksia painottavampaan, ehkä enemmän kokonaiseurooppalaiseen eurooppalaiseen näkemykseen. Saksa on tietysti nyt sitten oma kysymyksensä tässä suhteessa. Siellä on ihan oma lukunsakin rikoslaissa tavallaan tällaisista rikoksista demokraattista oikeusvaltiota vastaan.
0: Mitkä ne on ne muut
1: kipeät pisteet, jotka on niin,
0: mitä väännetään? Mitkä siellä on ne niin ongelmalliset sanat, että kun noita lukee noita... Lakeja, niin kyllähän se on täynnä sellaisia sanoja, jotka vaatisivat tiukan määrittelyn ennen kuin yhtään ymmärtää, että mitä tämä on, mitä on viha, mitä on tosiaan yllyttäminen, mitä on kiihottaminen, mikä on oikeasti kansanryhmä, onko olemassa rotua ollenkaan, käytetäänkö rotusanaa ihmisestä, onko se biologinen rotu vai sosiaalinen rotu, että ky- niin, se varmaan on aukeaa suulle, mutta mitkä on oikeusoppineiden mukaan ne ongelmallisimmat sanat?
1: Kysymys ei tässä missään nimessä ole helpoimasta mahdollisesta sääntelystä. Ja rikosoikeudellisen sääntelyn pitäisi olla mahdollisimman täsmällistä. Mutta kaikilta osin siihen ei ikinä päästä, että sääntely olisi niin ehdottoman täsmällistä, että se ei sisältäisi mitään tulkinnanvaraa. Ja se ei tietysti ole tarkoituksenmukaistakaan, koska silloin rikoslakia usein pitäisi muuttaa, varsin usein, jos lyötäisiin ihan aukottomasti aina Aina lukkoon sanamuotojen ehdottomia sisältöjä. Kysymys ei ole, ei ole tosiaan mistään ihan helposta kysymyksestä ja oikeudellista tulkintaa tuohon vaikkapa nyt kiihottamista kansaryhmää vastaan koskevaan sääntelyyn sisältyy ja siinä on näitä tiettyjä luonnollisiakin liittymäkohtia toki siihen sananvapauteen ja pitää punnita sitä, mikä on sitä sallittua sananvapauden käyttämistä ja mikä sellaista sananvapautta, mitä voidaan rajoittaa ja mikä sitten taas sellaista joka ei edes mene sinne sananvapauden piiriin, vaan kysymys on sananvapauden väärinkäyttämisestä. No mitä Euroopassa? Millaista keskustelua siellä käydään? Mistä asioista? Muuta? Euroopan ihmeisoikeustuomioista on me sanonut paljon näitä asioita, että mikä on tavallaan sitä sallittua sananvapautta ja mikä on sitä kiellettyä sananvapauden nimeen puettua jotain, joka ei nauti sananvapauden suojaa. Se on tietenkin siinä mielessä ongelmallista myös, että meillä nyt ei välttämättä Euroopassa ole mitään... Ihan täysin yhtä pitävää näkemystä vaikkapa seksuaalivähemmistöjen asemasta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on sinänsä todennut, että homofobisten lentolehtisten lähettely vaikkapa kouluihin, niin se on sinänsä sellaista, joka ei nauti sanavapauden suojaa, jos tarkoituksena on nimenomaan esittää, että homoseksuaalisuus on tämmöinen tavallaan poikkeava käyttäytymisen muoto.
0: No, sä puhuit tästä hallaho tapauksesta ja siinä oli tämä uskonnon loukkaaminen. Mites tämmöinen... Se on ihan meillä rikoslaissa. Onko se yleensä EU-ssa rikoslaissa? Miten näihin uskontoihin suhtaudutaan?
1: Nykypäivänä useimmiten on niin, että tämmöinen niin sanottu rikos, niin sitä ei enää juurikaan missään ole. Et sitä on ihan muutamassa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Olisiko nyt Suomi, Liettua tai Latvia tai Puola. Eli käytännössä Suomi näyttäytyy tässä suhteessa hivenen erikoisena valtiona nimenomaan eurooppalaisesta näkökulmasta.
0: Mitä siitä sitten seuraa, jos se poistettaisiin? niin mikä oli sen jälkeen sallittua, mitä nyt ei saa tehdä? Jos tämä veittäisi saman linjan koko EUn kanssa?
1: Silloin tavallaan nimenomaan puututtaisi sellaiseen toimintaan, mikä on tämmöisen nykyperus- ja ihmisoikeusnäkemyksen kannalta sitä moitittavinta, eli nimenomaan se kiihoittaminen kansanryhmää vastaan. Eli tämmöinen tietynlainen... Vaikkapa tämmöiset Hannu Salamaa, tuomiot ne jäisi tavallaan sitten pois.
0: Miten tässä oli, kun sanoit tuossa, että yhteiskuntaa saa kritisoida, mutta kansanryhmää ei, tämmöistä yksittäistä kansanryhmää siellä. Niin onko se sitten sallittu, että me saadaan kyllä kritisoida jotain muuta yhteiskuntaa, vaikka se olisi vaikka kehitysmaissa ja tavallaan ehkä heikommassa asemassa?
1: Kyllähän sinänsä kritiikkiä saa esittää. Eli jos tavallaan halutaan kritisoida jotain tiettyä yhteiskuntaa vaikkapa siitä, että jossain yhteiskunnassa ei noudeta perus- ja ihmisoikeuksia asianmukaisella tasolla, tai että siellä syrjitään jotain tiettyä kansanryhmää, niin kyllähän tämmöinen on
0: ihan sallittua. Se ei ole kiihottamista kansanryhmää kohtaan, koska yhteiskuntia saa saa kritisoida, mutta ei niitä ihmisiä.
1: Kyllähän tavallaan Suomessakin saa kritisoida sitä. Jos jos tavallaan täällä halutaan kritisoida sitä, että jossain tietyssä yhteisössä perus- ja ihmisoikeuksien, Asema ei esimerkiksi toteudu asianmukaisella tavalla, niin kyllähän niin saa sanoa, että se on tavallaan sellaista asianmukaista rakentavaa kritiikkiä, mutta sitten jos sen kääntää niin, että että tavallaan joku tietty asia on just vaikkapa joidenkin tavallaan geneettinen, tai ominainen luonteenpiirre jonkun koko Joo. ryhmän, niin silloin kysymys on tavallaan solvaavasta.
0: Mutta että jotakin uskontoa saa esimerkiksi moittia, niin kuin meillä esimerkiksi lestadiolaisia moititaan toisenaan ihan kovin salakäänteinen.
1: Se on aivan sallittua. Eli jos tosiaan kysymys on siitä, että jossain uskonnollisessa yhteisössä ei vaikkapa perus- ja tai siellä asetetaan systemaattisesti, siellä perus- ja ihmisoikeudet ei toteudu asianmukaisella tavalla, niin... En nyt näe, minkä takia sitä ei saisi kritisoida, kunhan se tehdään tietyllä tavalla rationaalisella ja järkevällä tavalla, eikä tavallaan leimata kaikkia sen uskontokunnan jäseniä tavallaan vaikkapa syrjijöiksi tai tämmöisiksi perus- ja ihmisoikeusloukkaajiksi.
0: Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopistosta. Mitä sä luulet, että mitä tälle keskustelulle rikoslaissa tulee tapahtumaan? Mitkä ne on ne hiljaiset signaalit, siis EUn tasolla
1: Mä en usko, että nyt... Lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan juurikaan mitään tässä niin kuin rasismissa rikosoikeudelliseen keskusteluun liittyen. Et meillä on aika kattava puitepäätös nimenomaan näistä rasismia ja kohdistuvista rikoksista, jonka toimeenpano on eri jäsenvaltiossa Komissio on sinänsä kiinnittänyt huomiota. Mutta mä en usko, etenkin ottaen huomioon, että kuinka pitkät nämä neuvottelut ja kuinka hankalat neuvottelut tästä instrumentista oli silloin 2000, 4-2008 muistaakseni jotain niillä main, niin en usko, että sitä nyt heti lähdetään avaamaan uudestaan.
0: No entäs sit se, että miten EU-tasolla tämä tulee vaikuttamaan, että tällä hetkellä tämä keskustelu on niin kuumentunut, että aika moneilla nettipalstoilla ilmeisesti ympäri EU-ta käytetään kieltä, joka tavallaan täyttäisi tämän tunnusmerkistön. Ainakin näin sanotaan, että se täyttäisi tunnusmerkistön helposti, taikka se ainakin, olisi, olisi ehkä syytä tutkia. Niin miten tämmöinen lainsäädäntö jossakin EU-tasollakin voi toimia silloin, jos käytännössä niin tuomioistuimet menisivät täysin tukkoon
1: näistä tapauksista?
0: Mm. Et mit, miten silloin toimitaan? Mitä kansainvälisesti silloin tehdään?
1: Hyvä kysymys. Tietysti on lähtökohtaisesti niin, että, että jos tämmöistä toimintaa sellaista, puhetta, joka voisi täyttää jonkun viharikoksen tunnusmerkistön, niin jos sitä internetin keskustelupalstoilla ja muuta esiintyy varsin usein. Se on selvää, että rikosoikeuden keinoin ei kaikkeen voida puuttua. Eli pidän sinänsä tärkeänä, että meillä on tällaista viharikosta koskevaa sääntelyä, jota myös käytännössä sovelletaan. sellaisiin tapauksiin, missä sitä kuuluu soveltaa. Meillä on tiettyjä tapauksia tuomioistumista, jossa ihan asianmukaisesti on sovellettu vaikkapa kiihoittamista kansarikosta vastaan koskevaa pykälää. Mutta se on selvää, että rikosoikeus ei kuitenkaan voi olla se ensisijainen keino puuttua johonkin tiettyyn asiaan. Eli jos yleisesti esitetään viharikossävytteisiä viestejä vaikkapa keskustelupalstalla, niin silloin se kertoo yhteiskunnasta kyllä jotain, mitä ei välttämättä rikosoikeudella voida korjata. Eli silloin tarvitaan sitä rikosoikeudellista sääntelyä, mutta jotta voidaan saada aikaan muutos tavallaan kohti jotain, erilaista keskustelukulttuuria, niin silloin pitäisi tavallaan tehdä jotain muuta. Se, mitä se on, on sitten hyvä ja vaikea kysymys. Mutta rikosoikeudella aika harvoin voidaan korjata yhteiskunnan epäkohtia.
0: No, Poliitikot kuitenkin määrittää lainsäädännön. Mitä sä näet tämän, että tällä hetkellähän meillä on EU:ssa semmoisia voimia, että voisi ainakin kuvitella, että siellä ei mitään rasismilla lainsäädännön tiukennuksia olisi tulossa?
1: En usko, että tällä hetkellä niitä tosiaan juurikaan on on, on tulossa. Siinä on kuitenkin tavallaan saavutettu rikosoikeudellisesti sellainen tietty taso, joka vastaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä niin, Näkisin hyvin ongelmallisena, jos sitä alettaisiin höllentää sitä Euroopan unionin tasoa. Se olisi jopa oikeudellisesti mahdotonta, koska tavallaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin asettaa sen tietyn vähimmäistason.
0: No miten se tulkinta, Voiko sitä määritellä niin käppiä, että laki on jotakin ja sitä tulkitaan eri lailla eri aikoina. Että miten sä näet sen heiluneen tässä viime aikoina?
1: Tulkinnat vaihtelevat tavallaan yhteiskuntakehityksen mukaan tietyissä rajoissa. Onko ne nyt
0: susta tiukentumaan päin
1: vai löystymään? Sanotaan, että ne on pysynyt mun mielestä tietyllä tavalla samana. Ehkä tavallaan just tässä niin kuin kiihottamisessa kansanryhmää vastaan, niin sanotaan, niin kuin aikaisemmin totesin, niin Suomessa on tiettyä tiukennusta ehkä tuntunut olevan. Täällä ehkä aletaan nyt ymmärtää, mitä nämä pykälät oikeudellisesti tarkoittaa, ja tunnetaan paremmin sitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöä, jota on ollut useamman kymmenen vuoden ajan. Sieltä löytyy niin sanottuja viharikoksia koskevaa käytäntöä. Eli Suomessa voi hyvin olla niin, että se tulkinta, on nyt saavuttamassa sellaista tiettyä eurooppalaista tasoa. Eli nimenomaan tämmöistä Euroopan ihmisoikeustuomioistumme määrittämää tasoa.
0: Miten tämä terrorismi tulee vaikuttaa rikosoikeuteen?
1: No se on vaikuttanut nyt jo hyvinkin paljon. EU antoi vuonna 2001-2002 taitteessa rikospuitepäätöksen, joka tuli hyvinkin nopeasti tämän 9.11 iskujen jälkeen ja jo silloin, Suomen terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö muuttui hyvin paljon, eli meillä ei ollut ennen sitä omaa terrorismirikoksia koskevaa lukua Suomen rikoslainsäädännössä. Oli kyllä sinänsä kaappausta koskevaa pykälää ja tuhotyötä koskevaa pykälää, jotka oli saanut osin sisältönsä YKn. Terrorismin sopimuksista, joita tehtiin jo 70-luvulta alkaen.
0: No pystyykö Mut. Suomi tai EUkaan määrittelemään myöskään terrorismisanakriisi?
1: Se on, sitä on pyritty määrittelemään. Se on löytyy sieltä EU:n puitepäätöksestä löytyy tiettyä määritelmää Joo. terrorismille, ja se määritelmä on aika sellaisenaan siirretty rikoslain 34a lukuun. Mutta se on toki hyvinkin vaikea sitten käytännössä lähteä sitä miettimään. Eli käytännössä kysymys jostain tietystä rikoksesta, vaikkapa tuhatyöstä tai murhasta, joka tehdään tarkoituksena pelotella väestöä tai pakottaa joku valtio tekemään jotain tai tämän tyyppistä. Eli siinä pitäisi se motiivi pystyä todistamaan? Aina pitää pystyä näyttämään se terroristinen tarkoitus, ja se on hankala kysymys.
0: Mutta miten se vaikuttaa niin kuin Suomen rikoslakiin tai, tai EU-maiden rikoslakiin? Mitä sinne tuli? Sinne tuli ilmeisesti kiristyksiä, että isoveli valvoo meitä entistä tarkemmin. Tuli.
1: tuli, ja tähän nimenomaan liittyy nyt sitten se, mistä aikaisemmin mainitsit, eli tavallaan semmoinen tietty rangaistus sen ankaroittamista koskeva vaikutus. Eli EU saattaa aika yllättäen vaikuttaa niin, että joistakin tietyistä rikoksista yhtäkkiä aletaan vaatia huomattavasti ankarampaa rangaistusta eu tasolla koko EU-laajuisesti kuin mitä Suomessa ehkä muuten olisi, olisi sitten rangaistukseksi säädetty jostain tietystä teosta.
0: Ei sentään elinkautista, oikeita elinkautista.
1: Elinkautista ei vielä, mutta eu No, meillä on Suomessa vaikkapa terroristisessa tarkoituksessa tapahtuva murha, niin siitä luonnollisesti tulee elinkautinen vankeusrangaistuksessa, koska murhasta muutenkin tulee. Joku Breivik-tyyppinen
0: juttu, niin mahdollistaako joku meidän lainsäädäntö semmoisen, että hän pysyisi telkien takana lopun
1: ikäänsä? Elinkautisestikin vapautuu. Vapautuu meille ehdonalaiseen vapauteen. Aina, Aina vapautuu. Se... Onko siihen paineita, että se... Että näin
0: ei kävisi, jos on terroristinen rikos. Jos sanoit, että se on, on, on kovemmat sieltä eu EUsta tulevat vaatimukset tämän rikoslain
1: No toistaiseksi ei ole siellä keskusteltu siitä, mun käsityksen mukaan, että pitäisi olla jotain tämmöistä elinkautista, joka kestäisi elinkautisen. Et siellä on tällä hetkellä puhuttu vaan määräaikaisista vankeusrangaistuksista ja niiden enimmäiskestoista. Mutta siltä osin siellä on yhden kerran vaadittu 15 vuoden vankeusrangaistusta terroristiryhmän johtamisrikoksesta. Ja meillähän määräaikaisen vankeusrangaistuksen Maksimi on 12 vuotta. Eli siltä osin Suomi joutui vähän taiteilemaan, että me saatiin se EU 15 vuoden maksimirangaistusvaatimus toteutettua. Se onnistui sillä tavalla, koska meillä on yhteisen rangaistuksen maksimi 15 vuotta. Eli meillä tehdään niin, että terroristiryhmän johtaja tuomitaan aina siitä johtamisteosta ja terroristiryhmän hänen johdollaan tekemästä rikoksesta. Hivenen, jännä ratkaisu, mutta päästiin 15 vuoteen. Kun sä kuitenkin osaat tätä EU-rikosoikeutta, niin mikä se on tämmöinen niin kuin veroparatiisin tyyppinen rikosparatiisi EU:ssa? ssa mm, Se on nimenomaan EU:ssa on yhtenä EU-rikosoikeuden tausta oletuksena, tai se, että minkä takia EU:ssa pitää lähteä tekemään myös rikosoikeutta, joka alunperin on ollut tavallaan vähän siellä EU-toiminnan ulkopuolella, niin on nimenomaan perusteltu sitä sillä, että ei saisi syntyä rikollisille tämmöisiä niin sanottuja turvasatamia, eikä saisi olla rangaistustaso alhaisempi jossain jäsenvaltiossa, johon sitten on oletettu, että rikolliset hakeutuvat.
0: se, että jos tämä EU jatkuu tämmöisenä, kun se nyt jatkuu ja asiat etenee näin, niin 20 vuoden kuluttua esimerkiksi meillä on aika lailla yhtäläinen rikosoikeus ja rangaistukset eri EU-maissa?
1: Kyllä, tiettyä lähentämistä varmasti jatkossa tapahtuu.
0: Miten sinä sieltä ensimmäisenä harmonisoisit?
1: Mä luulisin, että semmoinen, mikä tulee tässä lähivuosina, on naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Sieltä on Euroopan neuvosto on antanut jo yleissopimuksen, jonka Suomikin, tämä Istanbulin sopimus, jonka Suomikin on saattanut voimaan. Ja EUn perussopimuksessa sanotaan tällä hetkellä naisiin ja lapsiin kohdistuva rikollisuus semmoisena rikollisuutena, jolla EU voi toteuttaa.
0: Siitä tarkoittaa se seksuaalinen rikollisuus.
1: Vaan siellä on lähinnä raiskausrikokset seksuaalinen hyväksikäyttö, sitten ah, seksuaalinen ahdistelu, vainoaminen, tämän tyyppisiä tekoja. Ja lapsiin myös? Lapsiin kohdistuen itse asiassa EU on annettu jo useitakin instrumentteja. Siellä on lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian sitä koskeva direktiivi on annettu jo useita vuosia takaperin.
0: Sit, kun meillä usein ihmetellään näitä meidän raiskaustuomioita, niin EU saattaisi tässä vaikuttaa niin, että ne nousisivat?
1: Se saattaa, Suomessa itse asiassa on kiristetty useitakin kertoja seksuaalirikoksia koskevia rangaistusasteikkojakin. Ja siellä on ihan tietoisesti haluttu korottaa rangaistustasoa seksuaalirikoksissa muutama vuosi takaperin. Miten muuta tulee,
0: kun nämä väkivalta- ja, ja seksuaaliset rikokset, niin mitkä, mitäs nämä veronkiertoja näen, nehän on kanssa rikoksia. On. Miten niille tulee tapahtumaan, niihin nyt haluttaisiin kiinnittää huomiota, talousrikoksia?
1: Ne on ollut, vuonna 2001 komissio julkaisi, Laajan asiakirjan, jossa nimenomaan hahmoteltiin sitä, että mihin suuntaan EUn kriminaalipolitiikkaa pitäisi kehittää. Ja siellä hahmoteltiin laajasti sitä, että pitäisi nimenomaan puuttuu taloudelliseen rikollisuuteen, talousrikoksiin yleisesti. Mutta se on nyt jostain syystä, tuli eurokriisit ynnä muut, niin se jäi jostain syystä ehkä jonnekin. Mutta siis varmasti se on tämmöinen asia, mikä on komissiolla jossain pöytälaatikossa tarkempia suunnitelmia miettiä nimenomaan talousrikollisuuden osalta lähentämistä unionin jäsenvaltioon.
0: Aivan ongelmatonta se ei ole, että EUsta tulee kaikenlaisia muutoksia rikoslakeihin jäsenmaissa. Rikosoikeuden
1: apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopistosta. Ehkä se, mitä siinä nyt eniten ehkä mietin, on se tietynlainen epäjohdonmukaisuus kuitenkin siinä EU-rikosoikeudellisessa sääntelyssä. Mä En lukeudu mihinkään EU-skeptikkoihin. Ja tavallaan olen sitä mieltä, että EU-rikosoikeus on saanut Suomessa paljon hyvääkin aikaa. Ja nimenomaan eurooppalaistanut täällä suomalaista rikosoikeudellista näkemystä. Mutta jotenkin sieltä taustalta puuttuu semmoinen johdonmukainen näkemys siitä, miten rikosoikeutta pitäisi käyttää ja mikä on semmoinen kokonaisvaltainen näkemys rikosoikeudesta ja rikosoikeuden käyttämisestä. Tuntuu, että se on siellä vaan semmoinen pistemäinen mekanismi, kun rikosoikeus on kuitenkin usein jotain muuta ja sen pitäisi olla aina vain se viimesijainen keino, että pitäisi tavallaan laajemmin nähdä asioita. Monessa jäsenvaltiossa toki, tai varmaan kaikissa jäsenvaltioissa ollaan sitä mieltä, että rikosoikeutta pitäisi käyttää viimesijaisena keinona, mutta se pitäisi myös aidosti sit ymmärtää niin, että se ei oikein riitä, että jos todetaan, että rikosoikeus on niin sanotusti ultima ratio, viimesijainen keino, ja sitten kuitenkin vaan heti käytetään sitä rikosoikeutta. Et pitäisi ihan aidosti lähteä miettimään, mitkä on niitä vaihtoehtoja, joilla voitaisiin puuttua johonkin ei-toivottavaan yhteiskunnalliseen ilmiöön tai muotittavaan käyttäytymiseen rikosoikeutta. Vähemmän perus- ja ihmisoikeutta menen
0: se menee sosiaalipolitiikan sisälle?
1: Siellä mennään varmasti aika usein sinne. Tai joskus voidaan ihan hyvin ajatella, että riittää vaikka jotkut yksityisoikeudelliset toimenpiteet tai hallinnolliset sanktiot, joihin toki niihinkin liittyy sitten omia kysymyksiä. No
0: miten mitä se on tuonut Suomeen?
1: Usein olen sanonut, että hyvä esimerkki on se, että meillä on nyt ihmiskauppaa koskevaa sääntelyä. EU-ssa annettiin ihmiskauppaa koskeva puitepäätös 2000-luvun alkupuolella. Muistaakseni sitä neuvoteltiin 2002-2003. Ja Suomessa oltiin silloin aika laajasti sitä mieltä, että ei me tarvita omaa ihmiskauppaa koskevaa sääntelyä. Että eihän meillä ole ihmiskauppaa. Tai jos on, niin meillä on ihmisryöstyä koskevaa sääntelyä esimerkiksi, joka tulee sovellettavaksi. Mutta EU-ssa annettiin ihmiskauppaa koskeva puitepäätös, joka nyt on korvattu direktiivillä. Ja se saadettiin Suomessa voimaan vuonna 2004 muistaakseni. Ja kyllä niitä ihmiskauppajuttuja Suomessa sen jälkeen on ollut. Eli se tavallaan ehkä vähän herätti suomalaista rikosoikeutta ja laajemminkin Suomea siihen, että tämmöistä ihmiskauppaa täälläkin voi tapahtua. Ja siihen pitää rikosoikeuden keinoin puuttua.
0: Näin sanoi rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopiston oikeusti tiedekunnasta. Kiitos teille kommenteista. Kaikki EUta käsittelevät kommentit. Ja mielipiteet ovat edelleen erittäin tervetulleita, ja niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä aiheista yhdessä ohjelman lähetysaikaan kanavan lähetysikkunassa.